0: Привет, это подкаст «Алло». Его ведущие Саша Ким. Всем привет, это я. И Влад Гимбарский, это я. Здесь мы обмениваемся мыслями с нашими гостями на обыденные и знакомые всем темы. Интересно и просто о сложном. Если вам нравится, что мы делаем, то поддержите нас на Бусти и в соцсетях. Все ссылки в описании подкаста. Кстати, у нас у всех айфоны. Почему? Вы это вы, вы, вы как-то участвовали в выборе или. Ну, то есть вы пришли как-то к этому решению, или просто так получилось? Или есть же какая-то закономерность?
1: У меня как в 2011 м iPhone появился, я ему не изменяю.
0: А почему он появился? Просто потому, что там, не знаю, подарили, купили, или э, Ну, тут был выбор какой-то, или нет?
1: Нет, у меня получилось, отцу подарили два телефона на работе, оба айфона. Он один отдал мне, один забрал себе. Но ну, я была старшей в семье ребенком, поэтому отдали мне, и он себе взял. А мать моя с кнопочным, по-моему, до сих пор бы ходила, если бы была такая возможность.
0: Блин, кстати, я в этом сейчас чуть-чуть вклинился, чувствую какую-то последнее время все больше и больше клевую эстетику э, в кнопочных телефонах. Э, мне кажется достать сейчас где-нибудь кнопочный телефон и позвонить по нему это что-то очень стильное как будто а, а у вас а, Саша и Денис по поводу почему iPhone?
2: А я всю жизнь, когда вы учился в школе, у меня первый iPhone появился в 2017 году летом в начале июля прям четко я это помню. Меня родители купили на окончании школы мой первый телефон iPhone именно. Вот это я конечно кайфовал помню, но Сейчас пользуюсь чисто из-за того, что это удобно, экосистема удобная, пользование не заставляет тебя много думать. Вот я пользовался андроидом, немного сложновато, лично мне. Конечно, дело привычное, но все равно даже так как-то привыкать не хочется. Зачем мне привыкать, если есть что-то поудобнее для меня?
0: А они тебе подарили этот телефон, потому что у, у всех в семье был iPhone или потому что э, ты там хотел его? Именно, почему выбор? Вот
2: я говорю, почему не Android, почему iOS? Ну, да, в каком-то смысле, ну, как вообще в моем сознании не было телефона лучше вот того, который мне купили на тот момент. Вот на тот момент была эта семерка, 7+, которая была. Вот я только приехал учиться, меня спрашивают, какой телефон хочешь. Я сказал, блин, конечно, 7+. Вот это все.
0: Денис, почему iPhone?
3: Я вот сейчас пытаюсь вспомнить, мой первый телефон получается ну, после истории кнопочных телефонов. Первый был 4S iPhone. Вот я не помню, как он у меня появился, но это однозначно был подарок ну, от мамы, потому что я был подростком, сам еще не зарабатывал. Наверное, он ассоциировался на на тот момент с качеством, с инновациями какими-то. Но в детском возрасте об этом не думаешь. Скорее, просто покупаешься на этикетку, упаковку, там, красоту простоту, приятную анимацию, чтобы не разбираться, но при
0: этом и красиво, и приятно. Еще вот Саша сказала такую вещь по поводу экосистемы. Мне кажется, в последнее время мы настолько сильно привязаны к тому, что... Хотя в России это не очень сильно развито. Например, iMessage пользоваться, да, как-то у нас все, все в Telegram ушло. И... Но все равно есть какие-то вещи, касаемо там а ты собираешь в iCloud, там у тебя в хранилище все фотографии, все файлы, и когда ты понимаешь, например, хочешь купить новый телефон и думаешь, может быть, купить Android, ты понимаешь, что тебе все нужно переносить, и ты понимаешь, что у всего окружения как будто бы э, экосистема iOS, и ты немножко выбиваешься из этого в плане удобства пользования, как будто нас э, на, на экосистему именно подсаживают. И ну, в, ней. в этом
2: плане, да, имеется в виду, тут как, если рассматривать обычных пользователей, обычных людей, большинство, даже если большинство, все равно, так или иначе, ну, объективно, на мой взгляд, опять-таки, объективно, на мой взгляд, ну, ничего лучше, чем iPhone и система Apple. Сейчас, к сожалению, нет. То есть я был бы рад, конечно, конкуренции, какой-нибудь здоровой, потому что любая конкуренция подселивает к развитию. Но, к сожалению, сейчас у iPhone нет конкурентов. Ну, как они начинают появляться, это не так, когда у Apple была абсолютная гегемония, скажем, лет шесть назад, когда вообще все, что они делали, просто перенималось, копировалось просто один в один. Сейчас уже, конечно, такое меньше, все более независимо, но все равно у Apple сейчас есть какое-то преимущество над всеми, на ну, Говорят,
0: что, судя по обзорам и прочим, последний Google Pixel вообще нереально крутые.
2: Вот-вот, начинаются потихоньку, я думаю, в ближайшее время это станет еще более явно. И тут уже будет вопрос, как, ну, на мой взгляд, Apple поступит, либо начнет тоже больше развиваться, что будет хорошо для всех нас, либо просто уйдет на второй план.
3: Я бы хотел добавить по поводу начала и перехода на iOS, с кнопочных телефонов. Получается, в подростковом возрасте появился телефон, а в дальнейшем, когда ты уже рассматриваешь вот именно момент перехода В какую-то другую операционную систему я вот с тобой соглашусь, что это просто уже как-то и не хочется заморачиваться, ты просто продолжаешь пользоваться тем, к чему привык, ну, с с некоторыми апгрейдами, скажем так, современными, и уже даже просто не хочется переходить на что-то другое, как-то адаптироваться по-новому, просто продолжаешь пользоваться тем, чем привык. И плюс это все сопряжено с качеством. Ну, то есть, каких-то прям проблем лютых не было никогда. Ну, вот аккумулятор только с течением времени там, может, проседает. Ну, я думаю, это всех телефонов. Ну, да, в принципе,
0: да. касается.
2: Алло. 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 Алло.
1: Алло.
2: Алло. Алло. Ребят, у нас сегодня очень крутая, очень серьезная и очень-очень важная тема, а именно тема возраст. Возраст и его восприятие. И сегодня у нас в гостях не менее крутые и классные наши близкие друзья Даша и Денис. Привет, Даша, привет, Денис. Привет. Привет, Влад, привет, Саша. Привет, привет, ребят. Давайте начнем, пожалуй, наше рассуждение с самого-самого простого вообще вопроса, который сразу идет к нам в голову, когда мы думаем про возраст. Что вообще такое для вас возраст?
1: Это циферка в паспорте, потому что условно мне 23, а в душе мне где-то за 40. Поэтому как-то так.
3: Я бы сказал, что я наоборот чувствую себя меньше своего возраста, но по сути, да, цифры просто отсчитывает, сколько ты уже по этой
2: земле ходишь? Ну, вообще, фактически, да, действительно, эта цифра, причем э, такая цифра достаточно условная. Вот интересный фактор, скажу вам, что в Корее у детей э, время то, что они находятся, например, еще не рождены, а просто вынашиваются матерью, они тоже засчитываются в возраст. То есть в, в паспорте они на год старше, чем фактически время, когда они уже рождены, то есть уже наблюдайте, да, факт интересный, что возраст – это только цифра, которую мы сами хотим фиксировать.
1: А как вычисляют дату, а как вычисляют день рождения тогда? Ну, то есть даже со всеми суперкрутыми технологиями очень тяжело рассчитать, когда, собственно, момент зачатия ребенка произошел.
2: Насколько я знаю, они просто вот фиксируют вот этот вот день, когда человек родился, и просто к нему плюсуют. Ну, по сути, день рождения у тебя фактически, когда ты родился, но к твоему возрасту в паспорте просто добавляют это время еще. Это время – это 9 месяцев? Честно не знаю, я слышал информацию про год. То есть, казалось бы, 9 месяцев нужно фиксировать, но я слышал информацию про год.
3: Ну, я просто присоединяюсь к вопросу, вот после твоей новости мне сразу такой же вопрос в голове возник.
2: А просто вот это из культуры чисто идет, потому что у нас в культуре считается, что год, когда ты э, еще не родился, когда тебя вынашивают, он тоже считается за год жизни. Соответственно, все праздники, которые ты, например, традиционные праздники, у нас есть юбилей, к примеру. Юбилей у нас празднуется ну, после 60, насколько мне известно, 61 год его празднуют, потому что вот фиксируется вот этот э, отрезочек. То есть, получается, когда ты еще не родился... Но фактически по обычаю, по традиции тебя чуть-чуть больше. Блин, это интересно.
0: Я не задумывался, что так могут когда-то считать. Я, я, кстати, по поводу вопроса, что для вас возраст, почему-то не отношусь к нему как к цифре. Вот для меня это всегда какая-то условность была, наверное, последние, последние годы так точно. До такой степени дошло, что зачастую, когда меня спрашивают, сколько мне лет, я начинаю вспоминать. Я, я прям не помню, сколько мне лет. И для меня, наверное, это все-таки намного больше ощущение того что, того, что со мной происходит. Того, что, там, чего я добился к какому-то периоду. Потому что у меня, как у Дениса, я ощущаю себя моложе. Я очень часто говорю, что мне 17 лет.
1: Давайте признаем, после 18 мы все забыли, сколько нам лет. Главное, что 18 есть, и ладно.
0: Кстати, по поводу 18. Ну, принято считать, что вот совершеннолетие, да, 18 лет. Но для меня почему-то цифра 20 была какой-то очень... Или, или 21? Нет, 20, по-моему. Именно в моей голове вот рубеж, который прям поделил, наверное, на до и после мою жизнь. Не то, чтобы там какие-то события сильно случились, но именно с точки зрения возраста.
2: Не зря ведь есть... То есть это в нашей стране достаточно рано э, достигается возраста совершеннолетия. В некоторых странах западных, вот, к примеру, та же самая Америка, там возраст совершеннолетия считается 21 год. То есть неспроста. Скорее всего, 21 год э, происходит какие-то изменения. В принципе, существует же такая теория, о о циклах жизни. То есть, насколько помню, они по 24 года идут, циклы в жизни. Каждый цикл разделен на три части по 8 лет. Ну, это насколько я помню. Соответственно, вот к 21 году ты, скорее всего, подходишь к концу первого цикла, и у тебя что-то в голове должно сместиться. Ну, возможно, так. Вот, кстати, вот возвращаясь опять-таки к теме того, что возраст — это условность. Действительно, если так задуматься, существует же, в принципе, два возраста. Есть эмоциональный психологический твой возраст, есть физический твой возраст. Но опять-таки физический возраст по-разному у всех людей отличается. То есть человек, например, в 55, один человек и другой человек в 55, они могут быть совершенно разные, в принципе, физически даже себя чувствовать. То есть это зависит не только от того, как ты живешь, а зависит от длины непосредственно. То есть 55 лет, которые будут условные 55 лет по паспорту, человек может быть, ну, чувствовать себя на 40 лет, к примеру, скажем, фактически, физически 40 лет, а другой человек 55 лет может чувствовать себя наоборот, скажем, на 70, когда он уже начнет что э, чувствовать, что уже не может, к примеру, нормально ходить. То есть это тоже, вот, опять-таки, условность, чтобы просто облегчить, как будто бы э, облегчить ну, жизнь людей, опять-таки, чтобы фиксировать вот эту вот цифру, что тебе вот столько лет. Я
3: думаю, что про возраст вообще нужно смотреть, вот как ты начал правильно, с разных ракурсов. Например, можно смотреть с позиции физического здоровья, там состояния организма или психологического восприятия там, себя, реальности, отношения к окружающему. И это все по-разному
0: отражается. А как у вас э, отношение к возрасту вообще менялось, если оно менялось? То есть вот вы сейчас сказали, да, что для вас это цифра которая с чем-то ассоциируется, а что было 5 лет назад, 10 лет назад, у вас было какое-то другое мнение, или, или может быть
2: вы вообще об этом не задумывались? Ну это знаешь, когда учишься в школе, к примеру, в классе 2-3, в начальных классах учишься и смотришь на старшеклассников, которые учатся в классе 10, такой думаешь, офигеть, и мне еще так долго до них расти чтобы они были... Они такие вроде бы взрослые считаются. А когда вырастаешь до 10 класса, чувствуешь себя не прям намного по-другому, нежели в классе втором-третьем. То есть, опять-таки, вот это вот ощущение. Ну, там люди получают сколько? На лет 8-7 тебя старше уже идут. но ну, как будто бы такого вообще нет. Такое чувство создается, что чем ты младше, тем сильнее чувствуется вот даль вот этих вот лет. А чем ты старше становишься, тем легче тебе представить, что вот, например, в 20 лет тебе легче представить, что какой ты будешь, ну, условно, скажем, в 40 лет. То есть не так, как ты в детстве ну, себя да. позже. То есть, мне кажется, чем старше ты становишься, тем лучше ты чувствуешь время. То есть не так быстро оно идет для тебя.
1: Не вот. могу согласиться. У меня наоборот, когда я была маленькой, мне все время казалось, что так долго идет время, что мне вот сейчас, там, условно, 10 и до 15 еще целых 5 лет. О, oh, боже, это так долго. И это действительно было очень долго. А сейчас, когда меня спрашивают, сколько мне лет, я иногда зависаю и все еще думаю, что мне 20, а по факту мне уже 23. И я такая, господи, какой кошмар. Куда делись три года жизни?
0: Я согласен здесь Даша потому что в плане э, того, что возраст намного... Не возраст, а время летит намного быстрее сейчас.
1: Мне кажется, это из-за работы. Ну, то есть... Я вот стала замечать, что работы там 7-0, у меня, я вообще не замечаю, как неделя прошла. У меня последний раз на работе получилась ситуация, что я там условно в среду поздоровалась с коллегой, пришла в пятницу на работу, увидела эту же коллегу, и я была уверена, что мы с ней здоровались. То есть в моей голове среда еще не кончилась, а уже была пятница.
0: Надо поспать,
1: Надо пожить.
0: Или так, да. Тоже полезно. Дэн, у тебя было в детстве какое-то особенное отношение к возрасту?
3: Вот по поводу ощущения возраста, я вот так думаю об этом. Мне кажется, чем ты моложе физически, как организм, тем ты больше обращаешь внимание на психологические изменения, именно как э, твое мышление меняется. Потому что вопросы здоровья возникают не так часто. Ну Организм молодой, никаких проблем нет. С течением времени чуть чаще об этом задумаешься, но мне кажется, все равно даже наш возраст, мой конкретно 25, я запомнил легко, четверть века просто, четверть века. (laughs) Сейчас тоже каких-то прям проблем со здоровьем физических нет, но на том, как меняется отношение к окружающему миру, вот реально можно, наверное, этапы какие-то выделить. С позиции здоровья не смотришь на это никак, а вот с позиции отношения к окружающему миру какие-то изменения есть. И, наверное, это можно сказать, что с возрастом приходят, я так думаю.
1: Начинаешь носить шапку зимой. Добровольно, а не потому, да, что сказала воле. мама.
2: А я вот уже затрагивал немного эту тему. Вот такой просто отстраненный вопрос. Вы представляете себя, вот, скажем, ну вот Денис сказал, что ему 25 Представляешь ли ты себя в 50 лет? Каким ты себя представляешь в 50 лет? Вот ровно два раза больше лет тебе когда будет. Половина века, чтобы тебе понять. века. Две
3: четверти века. Это половина века. Я знаю, каким бы мне хотелось, наверное, стать стариком или стать в возрасте, каким бы человеком мне хотелось. Но каким я буду фактически, это все... Тяжело предсказать, обстоятельства могут по-разному повернуться. Но вообще хотелось бы таким, э, скажем так, жизнерадостным пожилым человеком быть без проблем со здоровьем, счастливым, рядом с друзьями и любимыми людьми, friends and
2: family. А ты что-нибудь делаешь сейчас для того, чтобы быть здоровым в этом возрасте? Денис сказал, что он особо не болеет. Я завидую Денису. Прямо сейчас? Вот ты болеешь прямо сейчас?
0: Ну, у меня достаточно количества вещей, которые...
1: Болят всегда, которые, да?
0: Которые болят, да, правда. Ну,
3: я могу сказать, что есть тоже моменты, которые меня беспокоят, но не настолько, чтобы это прям можно было сказать э, возраст. Я еще хотел, наверное, это ответвление, такая тема будет. Возраст с позиции родственников и пожилых близких. Вот, но недавно я это ощутил довольно серьезно. То есть, когда ты говоришь про себя, про свой возраст, про свою школу там и все такое, как это меняется, это одно. Если, допустим, посмотреть на близких пожилых, тут как-то по-другому. Вот у них возраст с позиции физической точки зрения здоровья именно ощущается намного иначе. Ну, с позиции здоровья, проблем со здоровьем и всего такого.
1: Тебе так кажется, потому что ты со стороны смотришь. Ну, условно, у меня на работе есть шикарная коллега 49 лет. Я думал, ей 30. Она выглядит чуть-чуть старше, чем я. А ей 49 лет. Она здоровая, как бык. Носится, рисует, стоит на ногах по 10 часов, и ей хорошо. То есть здесь очень, как Саша сказала правильно, очень индивидуально все. Кто-то и ну в, да. в 60 будет выглядеть, будто им 25 лет.
2: Согласен. Ну, это такая комбинация, так сказать, подхода к себе ответственного и хорошей генетики. То есть, а то часто любят люди говорить, вот, этот человек хорошо выглядит, чисто из-за генетики. Ну, то есть, на одной генетике, к сожалению, не выйдешь далеко. Нужно и с собой тоже заниматься, чтобы чувствовать себя хорошо в во взрослых летах. Летах. Годах. Или так?
1: Сразу видно, за 20.
2: Старо, ста, старо,
0: 20. Старорусский.
1: Старорусский,
2: особенно от меня.
1: Сусома.
0: А что в тебе не так? Ничего, все. ты ты, ты захотела напомнить о том, что ты а, кореец, рожденный в Узбекистане и проживший большую часть жизни на, на
2: Кавказе? А ты каждый раз это упоминаешь, да, при, при удобной возможности.
3: Ну, хочу заметить, что это
2: интересная комбинация. Это интересная комбинация, как будто бы я какой-то почему. Нет. Почему, Почему? Просто Почему нет? Почему нет? Спасибо за поддержку.
0: А, вот мы раз немножечко ушли в тему детства. А, процесс взросления вашего, а, как он вообще мог повлиять? Понятно, что это все закладываются, все основы, но... Может быть, повлиял как-то на отношение к возрасту, на отношение э, к жизни? Может быть, вы какие-то моменты можете выделить? Я вот что хочу сказать. В каких условиях, возможно, происходил период э, вашего возрастление? Именно в в в разное время э, вашей жизни, возможно, были очень сильно разные обстоятельства. Э, э, Есть ли какие-то такие у вас моменты?
2: Ну вот, смотри, касаемо детства, если что-то говорить... В детстве я рос всегда, вот все время, что я учился в школе, я рос среди разных очень людей. То есть я одновременно учился в школе и одновременно занимался в секции. В секции, то есть разные возрастные группы были. То есть я всегда мог лицезреть людей разных возрастов, то, как они себя ведут и то, каким я примерно могу в теории то есть стать, вот когда я вырасту до их лет. Поэтому в этом плане у меня всегда было посмотреть, то есть не было какой-то загадки о том, как же люди ну, ведут себя, например, когда они в таком возрасте, когда они в таком возрасте. То есть в этом плане не то, что эти люди были для меня примером. То есть для меня просто загадки не было. Я никогда не не думал о том, что вот сейчас я повзрослею, будет круто. То есть я всю жизнь, все, все свое детство всегда вот наслаждался тем возрастом, в котором я был. То есть потребности вырасти быстро у меня никогда не было, к счастью.
3: А мне вот наоборот хотелось стать постарше, побыстрее. У меня это почему-то ассоциировалось э, с какой-то независимостью, которая должна появиться, э, вот, наверное, с момента 18-летия. Я и лелея этого момента, но это все в жизни не так происходило. Как будто бы 18-летие, возраст совершеннолетия на бумагах, но момент совершеннолетия этого ощущения может быть по-разному, в разные... Ну, в разную дату, может быть, э, как сказать, ощутим, ощущен Именно момент совершеннолетия в сознании, может быть, в голове. Ты можешь быть, там, не знаю, 14-15 лет, и жизненные обстоятельства как-то складываются так, что ты уже, ну, намного более серьезен каким-то вопросом. Но это не про меня, это я так, гипотетически. Я, наоборот, как будто бы с задержкой. Как, бы, как будто бы намного позже 18 я ощутил себя взрослее. Но это, наверное, и связано как раз-таки с большим ощущением независимости, которое сам начал для себя создавать. Вот, наверное, когда уже так оторвался, ну, скажем так, конкретно от, допустим, родительского финансирования и помощи, когда уже все, ну, независимая и боевая единица этой жизни. И вот тогда уже, наверное, понял, что... Ну, повзрослел, наверное. Конкретно дату не могу назвать. Может быть, с работы это началось, наверное, так.
1: Не знаю, я рано повзрослела, мне кажется. У нас у меня семья развелась, но ну, родители развелись. И
0: а в каком возрасте?
1: Мне было 14. Ага. Вот. И так случилось, что из-за этого развода на меня легли домашние всякие истории. Сестеры садик и школы забери, ужин приготовь, полы помой, посуду помой, постирай. И мне кажется, я не заметила, что мне стукнуло 18. Вот. Я поняла, что я выросла, когда в институт пошла, а мне еще не было 18, мне 17 только было в сентябре. Вот. Но я никогда не стремилась. Мне кажется, мне как в 14 на меня все это свалилось. Я ждала просто момент, когда я уеду. вот когда я съехала... Мне кажется, меня откатило обратно лет в 16. Когда я там... Я помню первый год, когда я переехала. Такая, все по барам мы едем в Южную Рюмочную после ночной смены.
0: А ты сказала, у тебя сестры?
1: Да, у меня две младшие сестры. А большая у вас разница в возрасте? 5 и 8 лет. Ну, не супер критично большая. Но, конечно, с той, которой разница 8 лет, мы не так близко общаемся. Ну, так, со средней получше. Вот. У меня сейчас очень младший брат. У нас с ним нравится 21 год. И вот это страшно. Я думала, что... Я же с ними не живу больше. Я думала, что я буду для него тетей приходящей. Но нет, м-м. он рад меня видеть всегда. Он прям бежит такой. Да-да, пришла. Он такой довольный. Я каждый раз так улыбаюсь, когда его вижу.
0: А ты сказала, что у тебя развелись родители. Ты осталась в какой части семьи? С мамой. Ага.
1: Ну, у нас, мне кажется, что мы с сестрами быстро повзрослели, потому что у нас был тяжелый развод. То есть, мало того, что на тебя ложатся домашние обязательства, у нас еще были суды, у нас были прецеденты с полицией. Ну, в общем, все это тяжело, грустно и неприятно. И вот такие обстоятельства, они очень закаляют. И ты, когда там тебе условно... Ну, вот почему я все время говорю, что мне за 40? Потому что мне иногда кажется, я уж столько всего навидала, что меня ничего не удивит.
0: <смех> Блин, главное на, э, не оступиться на таком, а то расслабишься и вдруг окажешься не готова к какой-нибудь неприятной ситуации, не дай бог.
1: Вот к одной мы все не были готовы. Мне кажется, я с одраганием вспоминаю. У меня до сих пор ш... это проблемы со сном.
2: <смех> вот еще хотел у вас спросить как раз. А, вот как раз-таки возвращаясь к психологическому возрасту. То есть, получается... Всех нас на физический возраст влияет то, как мы к себе просто относимся, что мы едим, какой образ жизни ведем. а на психологический возраст получается, что он влияет. То есть обстоятельства, в которых мы выросли.
1: Мне кажется, и отношение к себе тоже влияет. То есть, условно, если ты там... Ну, скажем так, условно, в 18 лет можно позиционировать себя как десятилетний школьник, есть мармеладки, чипсы, запивать это колой, и психологический возраст у тебя тоже будет. Извини, Саша. Вот. И мне кажется,
2: не понял немного чего. Саша просто любит мармеладки. Сегодня меня все посмотрели. Я тоже люблю мармеладки. Просто одно дело уже года два.
1: Одно дело питаться только ими, и типа такой Я теперь взрослый пойду куплю себе чипсов на ужин. Вот, и это тоже, мне кажется, влияет на твое психологическое, на сам, самоощущение себя в возрасте. Ты такой... Вот, вот я сейчас сижу и думаю, надо редиску купить, салат на ужин приготовить. А кто-нибудь думает, надо мармелад купить, потому что с колой, и вот мой ужин на сегодня.
0: По поводу чипсов на ужин, я не помню, сколько мне было лет. Наверное, я в начальной школе учился. А может быть, это был какой-то уже пятый, 6 класс. А у меня уехала мама в командировку. Мы вдвоем тогда жили, насколько я помню. А... Мама уехала в командировку, я на неделю или на две остался один дома, и чуть ли в какой-то из первых дней я купил себе чипсов. Вот эти, может быть, вы знаете, как Принглс в таком тубусе, только крек называются они. Mm-hmm. И... Ну, чипсы, чипсы, и а, они, а, ну, типа дешевый Принглс. Вот это точно такое.
1: были чипсы. Да, 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 это да, точно да, были Я,
0: чипсы. я понял. Проблема
2: еще такой парень. Да.
0: Проблема в том, что они оказались какие-то плохие. Крейг был плохой, и а, я в первый день я, я думал, что это будет супер крутой отдых для меня. По-моему, первый раз в моей жизни вообще я остался один. Я отравился этими чипсами, и на протяжении нескольких дней мне было очень плохо короче это отв...
2: Отв... отвратительно. чипсами лучше конечно не ужинать кстати я особенно вот хотел вот момент такой подчеркнуть отходя от крака немного в сторонку вот вы сейчас упоминали что вот каждый почти молодой человек там, девушка там все ребята прям ждут когда им исполнится 18 лет прям грезят о том вот когда 18 лет уже исполнится что мы будем делать я просто на своем примере вспомнил только что да мне исполнилось 18 лет, я вот буквально ничего не делал. То есть вообще ничего не изменилось. Вот как 17 мне исполнилось, что 18 мне исполнилось, что 19 мне исполнилось. То есть я вот прям немного, может быть, даже сожалею о том, что я ничего не почувствовал. Вот у вас есть мнение, почему?
0: У меня две ассоциации а, с 18-летием. Первая ассоциация это я получил права водительские и какое-то вот бы в голове было ощущение того, что что-то клевое. А, да, теперь теперь можно да, ездить.
1: А ты Едить. учился до 18?
0: Да, да, вот там что-то где-то... У меня день рождения в конце весны. О нет, в конце марта, в начале весны. А вот учился я что-то там зимой, вот как-то так. Mm-hmm. Это было за несколько месяцев. А второй момент... Я покупал алкоголь. Я среди всех своих верстников выглядел наиболее старше, по-моему. И я ходил, покупал алкоголь всегда до 18 лет. Но ну, ничего же не продавали. Поэтому я ходил, сделав скан с распечаткой, изменив там дату. И каково было мое разочарование, когда ты получаешь паспорта 18-летии и думаешь, ну теперь ты можно настоящее показывать, как круто. Но после этого перестали спрашивать. И у меня почему-то это фиксация какая-то на этом разочаровании 18-летним.
3: Я бы хотел добавить еще по поводу восприятия возраста и психологического. Мне кажется, что вот именно психологический возраст определяется моментом, связанным с теми жизненными обстоятельствами, через которые тебе нужно пройти. И у кого-то жизнь по-разному течет, и кто-то проходит эти моменты ну, в одном возрасте пораньше, попозже, э, в нужное время, может быть, раньше, чем нужно, или наоборот, позже. И вот это именно определяет
0: психологический возраст, на мой взгляд. Да, кстати, я согласен. То, что именно какие-то периоды стандартные, ну не периоды, а обстоятельства, которые со всеми нами нами происходят, ну с каждым по-разному.
3: Вот в моменте я задумался об этом, прям очень контрастно было, когда я переехал в общежитие и встретился с разными людьми, пообщался с разными людьми, и но ну, мы общались, обсуждали жизни, кто откуда, как и чего, и просто смотришь, кто как жил, через какие жизненные ситуации проходило, это все отражается на мышлении, на отношении к жизни, к миру и к всему. И вот этот вот контраст э, у меня в голове остался.
0: Я хотел спросить вас. э, У вас есть ощущение э, страха перед старостью? Наверное, в детстве мы не задумывались об этом никогда. А стали ли вы задумываться об этом сейчас? О том, что вы... Опять же, возвращаясь к тому, что мы обсудили э, то, что время летит сейчас все быстрее и быстрее... Есть ли страх стать старым физически и духовно? Страх
3: в момент появления вопроса только. вот Ты сейчас его задаешь, я об этом думаю, мне становится страшно, что время течет быстро и все такое. Но об этом полезно задуматься на самом деле. Недавно один человек мне сказал, ты вообще думаешь о том, какая твоя жизнь будет через пять лет. И, и это полезно задуматься, представить, чтобы, может быть, какие-то цели для себя поставить. Потому что рутина ежедневно иногда засасывает. И присоединяюсь к словам, что в работе, вот именно в рутине какой-то, дни летят незаметно. Ты либо живешь днями недели, не, несмотря на даты, просто ощущаешь, как пролетают месяца, Сегодня уже получается третий месяц март, казалось бы, недавно был Новый год, а все, что ты сделал, например, из таких значимых моментов, ну, ты ходил на работу, да, какие-то выходные, какие-то, может быть, мелкие дела успевал сделать. Но это время, как будто бы, очень быстро идет иногда. И когда ты реально себе задаешь вопрос, а не боишься ли ты, что так вся жизнь пролетит, вот именно в этот момент чуть-чуть страх возникает.
2: Вот у меня. Страх не берет старостью само по себе. Я вообще хотел бы прожить как можно дольше, но с одним нюансом. Я хотел бы прожить как можно дольше именно счастливую жизнь. То есть, если ты проживаешь жизнь 90 плюс лет, не, будучи несчастливым последние лет 40, то я думаю, что это страшно учить достаточно, когда ты просто вынужден доживать вот эти годы. То есть лично мой страх заключается в том, чтобы не успеть реализоваться до того времени, пока у меня есть есть силы. То есть пока у меня есть силы, я хочу сделать все, чтобы вот в этой старости я смог прожить максимально счастливым, максимально хорошо себя чувствующим, максимально огруженным людьми, которыми я хочу, чтобы я был огружен своими родными, близкими. То есть вот именно страх в несчастье, в старости меня пугает.
1: Я боялась старости в детстве. Сейчас нет. Не знаю, у меня просто было очень много. У меня очень большая семья. У меня э, у моей бабушки с маминой стороны 11 братьев и сестер. Жуть. Представляешь? То есть, вот моя бабушка десятая, после этого еще один э, ребенок, мальчик, и двойняшки-девочки. И у меня очень много родственников, и они все там довольно пожилые. Я помню, как они приезжали к нам в гости все, когда я была маленькой, и я смотрела, и такая, господи, я буду вот так выглядеть через каких-то лет 30. И mm-hmm. у меня такая паника случалась каждый раз. А сейчас, наоборот, у меня не то, что я там хочу, хочу, чтобы мне было 65. Вот. Мне кажется, я просто начала жить как-то меньше стремясь к старости. Я такая, ну, вот сегодня мы прожили, хорошо, построим планы на ближайшую неделю, а дальше пока смотреть не будем, mm. потому что очень, ну, сложно стало. Мне кажется, не знаю, я вижу себя лет через 10, но что будет дальше, мне очень тяжело представить.
0: Вы не планируете что-то, ну, длинный срок, год, там,
1: два? Ну, вот мы когда планировали с вами отпуск на июнь, я в феврале думала, Господи, мы запланировали отпуск на лето. Зачем мы так далеко планируем? Настолько... Ну, вот эта проблема у меня последний буквально, ну, вот, год, 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 когда слишком много внешних обстоятельств стало. То есть, если, например, вот когда мы начали да, там, встречаться условно, у меня там шли планы на 10 лет вперед, ну, в моей голове. Сейчас я такая, ну, вот... Просто живем до отпуска. Что будет после отпуска, посмотрим в мае.
0: Начали встречаться, Даша имеет в виду... Да, с с Денисом. Денисом.
3: Я бы хотел сказать касательно старости, чего я боюсь в старости. Это, наверное, стать прям сильно слабым и беспомощным, дряхлым организмом, слабым, который уже все, ничего не может. Вот такая старость меня пугает. Старость, когда ты можешь функционировать, ну, где-то, может быть, медленно, там, с больными руками, ногами, ну, то есть это все допустимо, но вот если ты совсем будешь немощным и обузой, вот такая старость, ну, точно не привлекает. И вот стоит, наверное, сейчас самое время, чтобы задуматься над тем, как на это можно повлиять в положительном ключе, потому что, ну, наверное, бурная молодость прошла, когда... Здоровье прощало все грехи, а сейчас э, вряд ли простит. И стоит задуматься вот как раз-таки о той старости, которой стремишься, с позиции
2: здоровья своего организма. Это, ну, точно будет неплохо. Кстати, я вот хотел вот эту тему тоже немного обсудить. Забавно, да, то, что мы... вот очень-очень молодые, по сути. Там сейчас вот 20, от 20 до 25 лет. Чет- четверть века? Ну, под по четверть века нам, да. Я И уже мы...
1: шучу, что почти 30.
2: Да. Мне не нравятся эти шутки. Я осуждаю четверть века, не больше. Не 30. И мы уже сейчас в этом возрасте можем прочувствовать на себе, как, например, мы в 18 переживали какие-то события, или какое-то воздействие стороннее. И как, например, 25, вот то же самое, например, действие алкоголя. Вот согласитесь, с 18 лет вы выпьете какое-то определенное количество алкоголя, и сейчас выпьете какое-то определенное количество алкоголя. Уже сейчас, вот в такой маленькой перспективе, по сути, что должно было измениться с 18 до 25, когда ты молод и силен. То есть, а дальше это все идет по нарастающей. То есть, каждые там, несколько лет все сложнее и сложнее становится приносить. То есть, возраст так или иначе, он потихонечку уже подкрадывается к вам. Я не согласен. Ну, вот да в это рамках тоже. этого возраста,
0: э, в котором мы находимся, э, Денис тоже сказал, что почему-то вот это... Ощущение, как ты сказал, прошла, прошло, прошли, да, прошли золотые, прошла. золотые годы, да, вот эти, как будто... Мне кажется, золотые – это вот как раз что-то сейчас, потому что я себя чувствую а, лучше, Там
1: чем... были не золотые, там была бурная молодость. Вот,
0: вот
2: она у меня сейчас. Серебряный век был, сейчас золотой получится да? А это, получается, еще платиновый будет. Ничего. Нет, до платинового, дай бог, еще потом бриллиантовый там дальше.
1: Нет, ну, блин, ну, вот туда... давайте согласимся, что мы стали вести более осознанный образ жизни в последние годы. Вот ну два. вот я больше
2: к этому говорю, что осознанность ну, как-то да. больше появилась вот в этом плане. Ну опять-таки осознанность может быть чем-то обусловлена, может быть что-то уже в жизни на физиологическом, на психологическом уровне не дает вести.
1: Это обусловлено ленью, Саш. Мне кажется, нам просто стало лень. То есть, вот если да, представить, вспомнить себя в двадцатом году, когда я такая, ого, классно! Там Демьян позвал после вечерней смены в рюмочную, мы приедем домой в 5 утра, а на следующий день опять на работу. Да и ладно, сейчас я такая куда-то после работы ехать. Да никогда в жизни. Просто не потому, что я думаю о том, что как же плохо мне будет с утра, а потому что мне лень.
0: Ну, блин, кстати, согласен, да, вот эти вот... Сейчас как будто бы начал вообще стоять вопрос о том, что завтра утром нужно куда-то, а, и, и, и да, тебе из-за этого лень. Не, не, не было такого, да, вот сколько, два-три года назад mm-hmm. мы да, с вами... Ну да, это было, конечно, бурно, так скажем. Вот
3: говоря про моменты бурной молодости, которая прощает, я как раз-таки об этом и говорил, что когда когда, ты совершаешь какие-то поступки из разряда там, а не спать ночью или там уехать куда-то ночью, и утром организм еще позволяет тебе функционировать, наверное, так, а сейчас, ну, мне кажется, похожие заплывы приводят к к какому-то сильному нестабильному может быть состоянию, мне кажется, и даже если ты можешь его стерпеть, то тебе уже не так хочется доводить себя просто до этого состояния какого-то. Я вот говорю там в примере бессонных ночей или поздних там поздних алкогольных встреч, каких-то в барах и всего такого. Просто начинаешь думать о последствиях. Встреча всегда приятна, хочется увидеться с друзьями, обсудить что-то новое. У всех жизни сильно поменялись. Но вот именно последствия всяких там алкогольных моментов или бессонных ночей, вот это хочется
0: уже минимизировать. 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 Я согласен, да. Есть ощущение, и согласен, и не согласен. Есть ощущение того, что ты не хочешь себя доводить до состояния, но я лично про себя могу сказать. У меня пришло, если мы говорим про тот же алкоголь, пришло за это время, за последние несколько лет, очень много методов, э, которыми ты можешь э, улучшить свое состояние. Ну, то есть, усл- условно говоря, <с техника <с выпивания <с какая-то, она...
1: Прогрессирует.
0: Она, опыт в этом смысле набирается, потому что, ну, потому что просто течет время. Я
3: вот тоже хотел сказать, что со словами Саши, вот предыдущего с не очень согласен. И uh, вот если касательно именно рассматривать момент алкоголя, то наоборот, когда ты молодой организм, тебя из небольших порций сносит посильнее. Потом ты узнаешь себя, ты больше практикуешься выпивать. Я сейчас не говорю об этом усугублении каком-то серьезном, вообще просто uh, праздничных uh, выпивонах каких-то небольших там, пива, не напиваться прям сильно. Но просто у тебя у организма, наверное, наоборот, развивается устойчивость вот именно к тому возрасту, в котором мы сейчас находимся. Я думаю, наоборот, знаешь, как организм себя поведет, знаешь, сколько тебе нужно, сколько ты можешь выпить, после какого момента тебе станет нехорошо. И
0: ну, это ощущается. Ну вот
2: вы Че-че. говорите...
0: Ч- чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Да, что-то. я только хотела
1: плашку какую-нибудь сказать о том, что мы не пропагандируем.
2: Еще вот что хотел сказать: вот вы, вот Денис, и Блад не согласились с тем, что я сказал, но я больше подразумевал именно то, как вы потом аффектитесь с этого. То есть утром, например, не так хочется спросить: ну, вот Даша сказал, что это лень. Вот, на мой взгляд, это больше какая-то физика, но лично с моей стороны. То есть я, например, стал более ответственно относиться к здоровью, но все равно вот с возрастом, как будто в лет 17, например, я легче мог переносить бессонную ночь, к примеру, нежели чем сейчас. То есть я это связываю напрямую с физическим своим состоянием. То есть сейчас я не могу провести, например, бессонную ночь прям от и до, и целый день еще не спать. А в университете я это практиковал вообще буквально раз, наверное, пять на неделю. То есть я не спал, шел в универ, что-то еще делал, ложился спать. То есть ночь у меня просто вылетала. А сейчас я уже такое осуществить не смогу, наверное.
1: Мне кажется, проблема не физиологическая, не физическая, точнее, а просто, мне кажется, у нас уже начала накапливаться вот эта усталость. Знаешь, что эти вот недосыпы, они собираются, ты уже, там, ты поспал 6 часов, Да, на следующий день ты опять поспал шесть часов, а на следующий день ты уже не выспался. Хотя, казалось бы, ты как бы, ну, спишь нормальное количество часов. Я могу сейчас провести бессонную ночь, да, и, в принципе, если уж мы тронули тему алкоголя, я и сейчас, если есть настроение, да, могу сильно выпить, приехать домой, лечь спать, проснуться с утра и быть в том же состоянии, что и, условно, там, в 19 лет. Но мне не хочется. Ну, у меня, знаешь, как, например, получилось? У меня никогда не было цели напиться, Вообще не в 17 лет, не в 19, не в 23. Просто я научилась доходить до кондиции чуть медленнее, чем я это делала в 18 лет. Там Не, не с четырьмя шотами, а бутылкой вина, например. На опыте. Да, на опыте.
0: Сразу видно, что Саша
1: ни, ra- ни разу
0: в жизни не брал алкоголь рот. Каково это вести полную трезвую жизнь и видеть, как твои друзья выпивают?
2: Бесподобно.
0: Я, как... не, я, не, я, я всегда поражался тебе, потому что, по моему мнению, если я трезвый и вижу пьяных людей, это, это я думаю, все согласятся, это очень некрасиво Ну
2: ладно, но согласись, как я себя могу увести, меня редко можно прям так учить в том, что я скушен, когда, например, я вхожу в волну, как говорится. Не-не-не, я не с позиции, что
0: ты не такой, я к тому, что как, как могут тебе быть приятные люди
2: в таком состоянии? Я вывел для себя, кто мне неприятен, а кто мне приятен. Думаете, почему я с вами общаюсь? А вы... то есть мы
0: даже, мы даже, мы даже выпившие выглядим когда очень приятно. Когда вы пьяны, вы... Приятны. вы... Мы еще Поговорите, лучше, вы... только не говори, пожалуйста, этого.
2: Вы мне приятны даже, когда вы выпьете просто лично. Вот мне есть такое отступление небольшое делать. Меня всего один тип людей раздражает, которые когда выпьют которые просто теряют человечность. Вот когда выпьют, превращаются в абсолютно другого человека с какими-то просто звильными повадками. Вот эти люди меня полностью не устраивают. Но, слава богу, среди моих друзей таких людей нет.
1: Меня пугают люди, которые, как Саша, которые на какой-нибудь пьяной тусовке не пьют Я как черный
2: ящик фиксирую все на борту самолета. Да,
1: это же кошмар. Это, знаешь, я просто, может быть, по натуре сволочь немножечко. Потому что если я, например, самый трезвый человек на тусовке, я обязательно утром кому-нибудь напомню о том, как сильно он выпил вчера вечером. Вот. И так как я очень ужасный самый, самолюбивый, видимый человек. Я всех равняю на себя. Я думаю, блин, Саша, у него уже столько компромата, наверное, на каждого из нас, что это мне страшно. Годы опыта,
2: годы опыта, Я ничего не хочу никому рассказывать. Я держу это все в своей голове. И... Надеюсь, это никогда не вылится. Никуда.
1: Лучше вычеркни это из своей головы, пожалуйста. Ну,
2: опять-таки, тут справедливости ради сказать, слава богу, никогда не было ничего такого, что прям Вот я тоже хотел бы сказать, да, не... кому-то рассказать и держать это как компромат. То есть, друзья, у меня повезло, у меня люди достаточно приличные и вежливые, поэтому никакой непотребщины не происходит.
3: Я вот, например, в моменте Саши вообще не вижу никакого негатива и больше ему респектую за стойкость, потому что вот на своем примере, если мое окружение выпивает, у меня нет такого категорического правила, какого-то категоричного, что нет, я не пью, я могу позволить себе выпить и, и как бы выпиваю. Хотя вот тот же момент, всем известно, что это негативно сказывается, почему бы не стопнуть. Но, но эффект приятен, и ты пользуешься этим. Но вот возвращаясь к Саше, просто ну, респект за стойкость. Вот что я хочу сказать людям, которые даже в тусовках не теряются, им не скучно. Они, с, допустим, с компанией с этой остаются и без алкоголя на одной волне со всеми. Вот это мне очень нравится
2: на самом деле вы моя братва, поэтому я не могу вас бросить ни в каком состоянии. Братва рвется к власти. Туда-туда она и рвется.
0: А, я хотел... Дальше. вас, Знаете, о чем спросить? А, вот мы поговорили про страх старости. Я, кстати, сам не ответил. А, я не боюсь старость, но у меня всегда была установка, что я хочу лет до 60 жить. Почему-то для меня вот было ощущение, что вот... вот вот до этого периода будет все круто, а потом уже будет старость. Я не хочу ее видеть.
1: В нашей стране нет афаназии, Влад.
0: Ну, выйду. Нет, нет, я не думал. Хотелось бы как-то естественно уйти. Мне кажется. Но с годами я начинаю отходить от этой позиции, что вот там до 60 немножко вообще по-другому просто к смерти начал относиться.
1: Ты знаешь, мне очень нравится подход у европейцев в плане старости. Когда они горбатятся до, 60, там, до 65 лет, вот каждый день, день и ночь, они работают, работают, работают зато, когда они уходят на пенсию. Только они отдыхают. едут. Да, они едут в круизы, они сидят с внуками, где-нибудь у себя на загородной даче, с бассейном и оперолем. я поняла, что вот такая старость это классно. А старость, когда ты вынужден э, работать, Потому что, ну, по каким-то ни было причинам, там, отсутствие детей и внуков, которые тебя будут поддерживать финансово или просто вынужденное, да, ну, как бы, неважно, по какой причине ты продолжаешь работать, в таком возрасте это тяжело. И мне бы хотелось верить, что когда мне будет 70, я буду вот сидеть у себя дома на веранде с чаем или шампанским.
3: Вообще, наверное, всем стоит задуматься о старости, чтобы не верить и мечтать, а, наверное, прилагать какие-то усилия к тому, чтобы эту старость в том виде, который мы хотим, начать приближать. Потому что, если пустить на самотек, наверное, можно дойти до состояния там драки за просрочку в магните, например. А если представлять свою старость, то, наверное, к этому можно как-то и идти.
1: Здесь нужна интеграция Пенсионного фонда России.
2: Но ее нет. Ну, вот это вот, Денис, что сказал, я как раз это имел в виду, что нужно... э Нужно стремиться к тому, что твоя старость, она... То есть ты должен, пока у тебя есть силы, ты должен обеспечить себе безбедную старость. Вот. То есть, конечно, я могу надеяться на своих детей потенциальных, которые меня выручат, когда нужно. Но все равно я хочу, чтобы... Я был уверен на 100% в том, что моя старость будет безбедной и тихой, спокойной, счастливой. Не, не поможешь себе сам, никто не поможет. Вот-вот. Mm-hmm. То есть мне могут помочь чисто в теории, но же я сам в этом пока позабочусь. На самом деле,
3: вот мы сейчас подняли эту тему в моменте, но я вот на себя проецирую наш разговор. Честно говоря, вот кроме этого момента я про старость как-то не думал так серьезно раньше. Ну, типа, да, родственники пожилые есть, люди стареют, все это вроде есть в этой жизни. Вот мы такие пришли к тому, что да, надо задумываться о старости, но вот реально кто-то сейчас задумывается о старости и вклад какой-то именно в старость делает.
1: Вообще, задумываясь о старости сейчас, я, ну, зубы себе лечу. Мне кажется, это все, что я сейчас могу сделать. Типа, нет, я грежу там ипотекой на 10 миллионов, чтобы дом себе купить и таким образом себе хотя бы место жительства обеспечить жизни, возможно, огород, но очень сложно. Я вот уже упоминала ранее, я сейчас даже на несколько месяцев вперед планирую, и мне достаточно. Вот пока так.
3: Были планы, но жизненные обстоятельства резко изменились, и Один из тех моментов произошел, когда ты понимаешь, что какие бы у тебя ни были планы, может какое-то внешнее обстоятельство сильно изменить твою жизнь. Без подробностей, я думаю, все и так поняли, о чем мы, и поэтому сейчас момент долгосрочного планирования ослаблен, как сама идея. Хочется, чтобы сейчас хотя бы в моменте все стабилизировалось, и тогда уже э, начнется планирование дальнейшего будущего, я думаю так. Но старость сейчас из разряда идеи мечты, нежели чем реальность, в которую вкладываешься. Сейчас я думаю, что просто стараешься сделать свою жизнь лучше в моменте, не так часто думая о старости, но чуть больше задумываешься о
2: здоровье. Вот я сейчас так ощущаю свой возраст, наверное. Вот как Денис сказал, я уже говорил про материальную часть вопроса об обеспечении старости, скажу вот про здоровье. Я провожу эксперимент на себя. то есть я стараюсь, просто мне интересно, если я буду проводить максимально э, здоровый образ жизни, до скольких лет я буду себя чувствовать хорошо, то есть будет ли какая-то разница между людьми, которые не поддерживают, например, здоровый образ жизни и мной, то есть... Это такой вот эксперимент для нашей жизни.
0: А зачем этот эксперимент, если давно вроде как доказано, что это зависит от такого количества факторов, что человек, пропагандирующий самый здоровый образ жизни, может прожить намного меньше, чем курящий, пьющий всю жизнь.
2: Да, но мне интересно именно вот саму прочувствовать, как это вообще ощущается. То есть мне любопытно, просто любопытно.
3: Но это сказывается, все-таки, я думаю, положительно на жизни и жизненном сроке, если ты избегаешь негативных каких-то вредных привычек. Мы не берем случайные обстоятельства, там, внешне жизненные, когда на тебя там сосулька упала, сбила машина, и такой момент есть, когда ты думаешь о том, вот я буду всю жизнь ограничивать себя в чем-то, чтобы потом волей случая произошло что-то, что заставит меня жалеть о том, что я не поддавался в моменте своим ощущениям и чувствам и не шел за ними, когда мне этого хотелось. Я накладывал на себя какие-то ограничения, а потом по итогу, что я буду иметь из этих ограничений. Хорошо, если это сыграет по жизни, и ты из этих ограничений воспитаешь себе силу характера, например, такой момент, как не выпивать на вечеринках, но при этом оставаться в теме со всеми. Это круто и хорошо. Если это скажется положительно на твоем жизненном сроке, ну флаг в руки. Главное, чтобы ничего плохого не произошло.
2: Вот этот вот тезис с несчастьем в виде сосулек и сбиением машиной машины, ты не представляешь, как много я его слышал в своей жизни. То есть каждый, кто услышит о том, что вот от моей точки зрения каждый мне говорит «А что, если тебя убьет кирпич, упавший с дома?» То есть я слышу этот тезис очень-очень часто. То есть, ну, все равно, так или иначе, Просто я не чувствую, что я себя чем-то обделяю. Поэтому я и не чувствую себя несчастным в этом смысле. Я не чувствую, что я чем-то, в принципе, обделен. Мне ну, просто, я не знаю даже, как объяснить, не нужно. Кайф-кайф просто, кайф, просто. Просто кайф от кайфа. Не да, знаю.
3: я тебя понял в плане, вот я говорю о том, что ограничивать себя в чем-то, но если у тебя нет такого желания и тебя к нему не тянет, ну, не хочется тебе тогда. Это и не ограничение. Пожалуйста, живешь так свое удовольствие.
2: Вот такой вот самый яркий пример, который тебе привести, Вот всем сразу понятно становится. Вот будто бы всем хочется прыгнуть с парашютом. То есть почувствовать, что Нет. это... Нет. Ну, опросно, большинство, скажем так, <laughs> хочется прыгнуть с парашютом и почувствовать, что это такое вообще. Человек прыгает, ощущает чувство свободного падения и стремится к нему снова, если оно ему понравилось. То есть... А если человек не знает об этом, он просто думает, ну вот прыгну когда-нибудь тогда, потому что, ну посмотрим, что там будет. То есть нету тяги к неизведанному вот в этом смысле.
1: Это звучит грустно. Ну, по мне грустно. То есть я не пропагандирую, давайте все прыгнем с парашютом, но мне кажется, если у тебя уже зародилась идея, я вот хочу, не знаю... Господи, сказать мне что-нибудь. Постоять на иглах, например. Посидеть на иглах, да? Вот я хочу.
3: Зацепом проехаться на поезде.
1: Вот. Мне хочется, и мне кажется, если это не противоречит закону, Денис, то стоит попробовать. Даже если это просто идея, мне кажется, будет лучше, если ты попробуешь, чем не попробуешь.
0: Ну да, вот касаемо вопроса, Денис, твоего... Что мы делаем для старости? Я ничего не делаю для старости. Но у меня... Я почему вас спросил, про планируете ли вы что-то на годы? У меня очень сильно есть вот планирование на, на годы вперед. У меня последние три года стоят планы на год, которые я выполняю. Если не выполнять этот план переходит на следующий. Ну, там какие-то по определенным аспектам жизни. 4, 5, 6 пунктов. И поэтому, да, я не планирую старость ни в каком виде, но я планирую какую-то вот свою половину века, так скажем, что там будет со мной в 40, в 50. Наверное, только так. Вот последнее, что я хотел у вас спросить. Давайте в паре слов. Каждый может для себя
2: сказать... Важен ли для вас возраст и почему? Смотря в каком контексте думать про возраст, лично если на свой смотреть возраст, то да, цифра для меня важна. Потому что так или иначе все смотрят ну, на цифру. То есть если захочешь куда-то устроиться на работу, поступить в университет, чему-то научиться, сейчас в этом смысле все полегче, но все равно так или иначе ограничения есть. То есть чем больше тебе лет, тем больше у тебя ограничений на что-то новое.
1: Не знаю, все, все еще думают, что мне 19, когда меня видят. Ну, в прямом смысле слова, я пришла на новую работу, и все были уверены, что мне типа лет 18-19, что очень лестно. Но даже лучше, мне кажется, когда меня... Ну, кроме продавщицы пятерочки, приятно, mm-hmm. когда тебя все остальные воспринимают моложе, чем ты есть на самом деле, потому что, да, есть какие-то стереотипы, что, типа, а, она молодая, чего с нее взять? А потом, когда не знают, что тебе там за 20, а что ты здесь делаешь? И иногда, думаю, господи, лучше бы я не говорила вообще о том, сколько мне лет на самом деле. И я стараюсь вообще не говорить особо, сколько мне лет, когда я куда-то прихожу или с кем-то знакомлюсь. Я говорю, меня зовут Даша, и все на этом. Типа, ну, там, я могу сказать, что я вот там живу с кем-то, или еще что-то, у меня там кто-то есть, но не афиширую возраст, потому что очень неоднозначная реакция у людей.
3: Я про свой возраст не думаю в плане числа количество прожитых лет, я больше задумываюсь о том, какая жизнь у меня сейчас, хотел бы я что-то улучшить, и насколько реально это улучшить, и касается ли это, допустим, здоровья, благосостояния, и ты задумываешься об этом в разных контекстах, охватывает а ли здоровье, устраивает ли тебя все в твоем здоровье, или устраивает тебя все в твоем благосостоянии, и вот в этом плане задумываешься о возрасте, но не концентрируешься на числе, скорее на том, какая жизнь сейчас и какой жизни ты хочешь прийти, наверное, так.
0: Круто, круто. Я тоже с этой позиции думаю о возрасте, что он... Кто я, что я сделал, что я делаю и чем я буду заниматься в ближайшее будущее.
3: Что еще предстоит сделать и к чему это приведет?
0: Да, Блин, получилось очень круто.
2: Да, действительно, очень хороший разговор получился такой, чувственный. Очень.
0: Мне понравился момент с тем, что в ваших ответах в конце подкаста и в самом начале подкаста были разные моменты. Это значит то, что наш разговор заставил вас о чем-то задуматься и, возможно, глубже как-то войти в вопрос. Поэтому... Я думаю, все со мной согласятся, ребята, что мы всем рекомендуем почаще думать о возрасте. Ну, только, конечно же, в позитивном ключе. Возможно, и вы что-то новое для себя
2: откроете в своей жизни. Да, действительно, спасибо большое, ребят. Спасибо большое, Денис, спасибо большое, Даша, что поговорили с нами на такую очень важную для нас тему. Да, спасибо, что пришли к нам. Было очень круто. Мы очень рады вас видеть.
3: Спасибо, Саша, спасибо, Влад, за такой формат. Первый раз я участвую в таком варианте ведения разговора, и это очень классно и приятно было пообщаться.
1: Да, спасибо, что позвали.
2: Ребят, мы всегда вам рады. Пока. Всем пока. До скорых встреч. Пока-пока. Спасибо всем, кто нас слушает. Ставьте оценки, если слушаете нас в Apple Podcasts, и сердечки, если слушаете нас на Яндекс Яндекс.Музыка. Пишите отзывы и отмечайте нас в сторис. Поддерживайте нас на Бусти и в соцсетях. Все ссылки вы найдете в описании подкаста. С вами были Саша, Влад, Даша и Денис.